1: pessoal que ouve o Future FC, podcasts futebolísticos, estamos aqui com mais um Cautio Pizza, eu sou o Leonardo Bertozzi e hoje vamos falar muito do começo da temporada da Série A, afinal de contas tá chegando, hein? tá chegando a hora, essa é a nossa última edição antes da bola rolar, dia 24 de Uh, agosto, um sábado com Parma e Juventus, Fiorentina e Napoli vai começar mais uma temporada do campeonato italiano e se você gosta do trabalho do Future FC, se você consome o conteúdo qualificadíssimo do Future FC, você pode ser um apoiador do Future FC você acessa o apoia.se apoia.se barra future f-o-o-t-u-r-e apoia.se barra future, lá você pode colaborar e você receberá como compensação aí, conteúdos exclusivos, conteúdos em primeira mão, análises, aquelas promessas que você quer descobrir no futebol, enfim, o pessoal do Future é muito, muito, muito qualificado e se você gosta de análise com profundidade sobre futebol, o Future é o lugar para você estar, então você pode ser um apoiador. E hoje então vamos falar sobre é, o que cada time pode fazer na Série A, quem briga pelo quê. As expectativas para esse finalzinho de mercado. E para ir para bater um papo com a gente, nós temos ele, que é o responsável pela Cautiopédia, é, Nelson Oliveira. Nelson, uh, na sua apresentação já quero que você fale também como o fã de esporte, como nosso ouvinte, né, pode, pode apoiar o, a Cautiopédia, afinal de contas, tem um projeto novo por aí, não é isso, Nelson? Um abraço.
2: E aí, Léo, um abraço. Um abraço para todo mundo que está ouvindo e para a galera que vai debater aqui com a gente. É, primeiro, eu já falo um pouquinho sobre essa primeira rodada seriástica que tem muitos jogos assim, empolgantes. A gente vai poder discutir um pouquinho daqui a pouco. É, e em relação ao apoio da Pedra, Caucho, é que a gente está abrindo uma lojinha. né? É, tem, existem várias, várias formas de financiar o conteúdo e tal, e a gente optou por fazer isso através de uma loja, porque aí a gente pensou que beleza, a pessoa pode colaborar com a gente, a viabilizar a, a, o nosso jornalismo e também ganhar algum, alguma coisa em troca a não ser é além do, além do próprio conteúdo que a gente vai produzir, né? Tipo, vai ter um, vai ter algum produto, alguma camisa, enfim, diversos produtos possíveis relacionados ao futebol italiano, então a pessoa que quiser é, nos apoiar, é, manter a gente é, vivo e, 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 e contando tudo sobre o futebol italiano, né, cobrindo tudo o mais próximo possível, pode apoiar de duas formas, pode apoiar no é, cautiopedia.com.br barra apoie e também no catarse, catarse, é catarse, Depende de como você queira pronunciar Mas enfim c a t a r Barra Cautiopedia Store Então Tem essas duas formas Tem várias faixas de apoio Várias recompensas lá Tá bem diversificado Acho que tá bem interessante
1: Boa, vamos falar então bastante Sobre a primeira rodada, sobre o campeonato todo E com isso nós temos outros dois convidados Especialíssimos na... Nessa edição do Cauchú Pizza, só da só a família Moreira tá aqui com a gente. Para começar ele que escreve também para a Pédia, para o Acemila Brasil e é um grande jornalista, Charlie Moreira. Fazia tempo que você não aparecia aqui com a gente, Charlie. Obrigado pela participação aqui no Cauchú Pizza, hein?
3: Valeu, Alberto Um abraço, galera, para todos que estão nos ouvindo. É um prazer voltar aqui. E vamos debater sobre esse início de campeonato Sobre a Série A Que, que pretende ser bem interessante Nesse início de, de Liga E vamos debater aí Com, a, com, com, outro, com outro Moreira da, da equipe
1: Ele que não é parente Eu vou me vingar hoje, todo mundo me pergunta Se o Diego Bertozzi da Fox é meu parente Então eu, vou, eu quero que as pessoas perguntem também para eles se eles são parentes Mas a princípio não De qualquer maneira Brightner Moreira está aqui com a gente mais uma vez, salve Brightner, e aí?
0: Olá Léo, tudo bem? É, a gente não é primo, eu acho, né? mas o Brasil é grande, a gente sempre tem tempo para descobrir e aí vamos ver se daqui até o fim do programa eu e o Charlie possamos virar primos, né? <risos>
1: Quem sabe, né? Bom, é, afinidade clubística, pelo menos, vocês não têm, né?
0: Não, não, não. Eu começo aqui hoje mais vendido do que um jogador meia boca da Roma, né? O ah. áudio começou a falhar, mas agora a gente tá junto.
1: Boa, boa, boa. Muito bom. Bom, ah, quem será que tá sofrendo mais, hein? O Charlie com o Mila ou o Breitner na Roma? Vamos ver quem tá mais cotado pra essa temporada. Como nem tudo é má notícia, a Roma renovou com o Zaniolo até 2024. Significa que ele será vendido antes disso, mas... Não precisa contar pra ninguém. É... Bom, gente, vamos lá então. A temporada vai começar. É verdade que tem muito mercado ainda, né? O campeonato. O mercado tem mais uma semana inteira ainda depois do início do campeonato. O mercado só fecha dia 2 de setembro, que é uma segunda-feira, já que o dia 31 de agosto, que é o dia habitual do fechamento, é um sábado. Então, depois da primeira rodada, ainda terá uma semana cheia aí para os times poderem fazer os seus últimos ajustes no mercado. Mas. Com o que a gente tem até agora, acho que a gente pode tentar estabelecer aí uma realidade, né? Quem briga pelo quê? E como é sempre uma boa estratégia segurar a briga pelo título, que, ó, oh, quem será o principal candidato ao título pro final, a gente poderia começar pela parte de baixo da tabela, né? A gente tem aí é, o Brecha vindo da Série B, o Leite vindo da Série B, dois times muito tradicionais que andavam ausentes, e o Verona, que com uma arrancada nos playoffs conseguiu arrancar a última vaga, para a Série A e já começando por, por você, Nelson. É, você acha que algum desses três tem a perspectiva que seja maior do que escapar? E dos times que escaparam na última temporada, é, quem que você acha que vai ser o principal, um dos que serão os principais competidores aí para os três times que vêm da Série B? Como é que você prevê essa briga pela permanência? Uma briga extensa ou uma briga ali de quatro, cinco no máximo?
2: É, eu acho que vão ser 4 ou 5 no máximo, pra ser sincera. Eu acho que duas vagas meio que já estão garantidas. Acho que Verona e, e, e Leite não.. Não, tão, não, tão, não não vem fazendo um bom mercado. Não tem se reforçado bem, o Verona principalmente. O Verona tá virando um, um, um time cheio de refugos do Genoa, que quase caiu pra Série B algumas vezes. né? É, Quatro, quatro dos repostos do Genoa, ou do Verona, vieram do Genoa. E o técnico também é um técnico que veio do Genoa e tem o pior aproveitamento entre os técnicos que estão na ativa aí na Série A, né? Que é o Ivan Juric, jogador do Genoa e tal. E, enfim, até me surpreende o Verona estar tá contratando tão mal, um time que tem tradição, é né? campeão, campeão italiano e tal. E geralmente Nos últimos anos né, que, que chegou a Série A Fez boas contratações né? Se mexeu bem é... Enfim, tinha o Jorginho tinha o... Teve o YouTube que jogou bem na, no Verona O próprio brasileiro, né, o Rômulo E o Leite Acho que poderia surpreender No caso Porque tem um técnico que já está trabalhando há um bom tempo né, O Liverani é Que inclusive é o único Técnico negro né, da Série A E acho que seria muito por conta do, do trabalho dele, né, dessa continuidade. E o Brecha tá, tá, Acho que talvez a gente vá falar um pouco mais sobre o, do, do, mais especificamente sobre o Brecha daqui a pouco, né? toda essa questão envolvendo aí o, o, a possibilidade de o Bollotelli é, ir para o clube, mas está fazendo um mercado assim interessante, buscando jogadores em mercados alternativos. Não se reforçou tanto, mas... É um, é um time que também já tinha um elenco é, mais forte, né? Foi campeão da Série B. É, tem o Tonali, que é um jogador bastante interessante, já foi convocado para a seleção italiana. É, o Donnarumma, que também não é parente, é, que nem os Moreira, aí não é parente dos Donnarumma do, do, do Milan. É um atacante que fez muito gol na, na, na segunda divisão. Enfim, é um time um, um, bem mais estruturado, né? E acho que dos times da... Que estavam na Serie A do no, no ano passado e que brigaram um contra o rebaixamento, acho que a Odinese continua também ali. É, em, no, 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 embaixo, é, existe uma, uma expectativa né, de ver se o, o, o Igor Tudor, é, agora começando pela primeira vez um trabalho na Udinese, que ele se salvou já do rebaixamento duas vezes, agora ele vai ter a oportunidade de começar uma temporada com o clube, é, se ele vai conseguir mudar essa perspectiva, né? Se o Depol vai é, repetir a, a boa temporada que fez, é, a Spal fez uma ótima temporada na, passada, mas agora já não conta com uma, não conta mais com uma peça muito importante que é o Lazari, é, lateral que ala na verdade, é né, Ala lateral é, que vendeu para para Lázio é, e, e foi o segundo jogador que mais é, deu assistências na última Serie A. Então está um pouco desfalcado, apesar de o Simplit, o, o treinador tá lá há muito tempo, né? o, é o técnico está mais tempo na Série A, vai para sua sexta temporada. É, tem uma, uma incógnita aí, que é essa, essa mudança de, de paradigma mesmo. Né? Porque o, o, o Lázaro era um, um, uma constante na, na, no time da Spau, agora não tem mais ele por lá. E para terminar, acho que o Parma e o, o par Genoa... São times que estão um pouquinho acima nessa prateleira, mas que qualquer instabilidade podem, pode acabar jogando eles dois um pouco mais para baixo. Então, no caso, seria um 6 aí, né? 3, 4, 7. exagerei um pouco, mas enfim, 5. Cinco. cinco com os, os times que eu, que, eu, que eu falei, e esses dois um pouquinho mais acima. Parme de no caso.
1: Muito bem. Ô, Breitner, você vai por essa linha também? Eu estava vendo aqui realmente. O Nelson fora das contratações do Verona, né? Boquete, Miguel Veloso, Lazovic. É realmente um time cheio de refugos aí, né? E, e tem essa questão de o time já, já não ter subido com uma Série B super de destaque, né? Do Lete, o goleiro Gabriel também, que já rolou por vários clubes, né? Glorioso Lapadula, Dula, né? Farias também, que veio do Cagliari. Contratações também que não animam muito. E o Brecha, como disse o Bright, né? Não contratou tanto, mas... Chancelor, seleção da Venezuela, fez uma boa Copa América. O goleiro Yoro, nem ex Copenhague. E já tem um ataque bom ali com Donnarumma, com, com Torre Grosso. Até me chama atenção essa, essa, essa coisa do Bolotelli, que o ataque não é exatamente um problema do Brecha. Claro, fazendo, fazendo a ressalva de que Série A e Série B são níveis bem diferentes. Mas como é que você vê, Nelson, o, o, o Breitner? Você vê, você vê os três abaixo ainda dos times da Série A, ou você vê algum dos três com... Com uma chance maior aí de permanência.
0: Olha, eu vou diminuir um pouco a lista do Nelson, porque para mim a temporada começa com quatro candidatos a três vagas. Eu acho que os três que subiram, a tendência é de queda, assim, é sempre isso que acontece. É muito difícil quem subiu conseguir se manter. Mas assim como ele, eu acho que o Brecha é o candidato a tentar ficar, porque deu show e então é óbvio, conseguiu, claro, é diferente o nível, mas é um time que deu show na Série B, deu show de fato e tem um ataque bom tem um goleiro que times grandes da Europa estavam brigando tem um meio campo muito razoável com o Tonali jogando, que é um meio campo que talvez é um meio campo de top 10 do campeonato então vai lutar com a inexperiência do time né? na primeira divisão mas não necessariamente na qualidade mas agora pra mim esse é o ano da Aldinese. É, a Udinese está dando vexame na pré-temporada, um depois do outro ela perdeu do Al-Rilalo, que é uma coisa inacreditável. Ela perdeu do ravenna também no Amistoso. E, claro, o futebol de agosto, como eles falam na Itália, de julho, de agosto, não vale nada, né? É só um Amistoso. Mas você tem... Nenhum time tá tropeçando pra... nenhum time da Série A tropeçou até agora para o time da Série C e da Série D. A o conseguiu. E caiu para o time da Arábia Saudita. Para o Borussia Dortmund tomou 4x1 por sorte, porque era para ter levado 10 então, a grande contratação da Udinese, o Yayalo, ele só foi contratado porque o Palermo quebrou. Ele chegou de graça na falência do Palermo. Então, a Udinese, ela fica se fiando... Ela, é, ela fica se fiando em três argentinos, eu acho. Que é o Musso, o Puceto e o Depou. Se um deles sair, adeus. o Udinese, a Série B, está de volta depois de 20 anos, se não me engano, 25.
1: E, Bratner, tem uma situação, né? que é a contratação do Wallace, né? que, que vende dois rebaixamentos, um com, com, com o Hamburgo e um com o Hanover. Se o pessoal lá for supersticioso, me ajuda, né?
0: Ah, imagina se não são, né? Pô, Na Itália? É. <risos>
1: <risos> pois é, pode completar um hat-trick aí. Deixa eu colocar o Charlie na conversa também. Você tá mais para a linha do, do Nelson, que, que vê perigo aí também para times como Parma e Genoa, mesmo o Genoa tendo feito um mercado até interessante. Ou você também acredita aí como como o Brighton ou o Charlie que, que essa essa lista de rebaixáveis é pequena tem os, os três que subiram no máximo mais um ou dois aí?
3: É, então Bertolz, eu vou pela linha de pensamento do Brighton eu acredito que que não não vai ter tantos candidatos como como o Nelson citou mas eu acredito que que Lete que Verona são, são dois times que, que subiram da série B e, e provavelmente não vão conseguir se manter, né? até mesmo pelo, pelo elenco limitado, fizeram um, não tem um, tanto elenco, assim, tanto respaldo para brigar é, na elite, acredito que eles estão fadados a brigar contra, contra a Degola. E eu coloco a Dinesi com, é, em, junto com esses dois é, na luta contra o descenso, não, não acredito que é, eles vão conseguir... Se salvar nessa temporada, né? Ainda, ainda tem todo o campeonato para. Ainda tem toda uma água para rolar debaixo da ponte, mas vejo, vejo que eles estão flertando contra, contra o, retor, o, a, o descenso há muito tempo. E se perdeu o, o Certo, o Depô, que foi a principal estrela do time na, na temporada passada, aí é que, que a coisa vai degringolar mesmo.
1: E é, é engraçado, né? Porque o, o Tudor foi bombeiro duas temporadas seguidas e as caras pensaram: ah, bom. Se ele conseguiu salvar duas vezes chegando no final, quem sabe, se ele, se ele tiver desde o começo, ele não consegue resolver o problema, né?
2: É, agora pelo menos foi uma... foi uma... É, uma, uma escolha um pouco melhor do que a que eles fizeram na última temporada, né? Porque o, a última temporada eles vieram com o Julio Velázquez. E aí, sinceramente, não tinha muito como se salvar, né?
1: É verdade. É,
2: mano. mas é, só, só para pontuar, eu também acho que a Udinese entre essas, é favoritíssimo, assim. tá muito à frente ou abaixo né, das outras. Mas eu, eu vejo o Genoa com muitas possibilidades de instabilidade. Então eu acho que o, o Genoa especificamente é, eu acho que ele qualquer coisinha ali que acontecer não dá liga, o time se perde muito fácil. A Spawn, eu acho que tem a questão de, de dessa incerteza em relação ao Lázaro mesmo. E o Parma também, porque eu não confio 100% ainda no Da Então. Mas dentre esses. Acho que estão prateleiras acima, né?
0: Por eu só mais falar que o que o Genoa está sujeito a intempéries, que ele está sujeito a alguma crise aí no meio da temporada não dá nem lead, né, não dá nem chamada pro podcast, porque isso é toda hora <risos> <risos> é, mas é verdade. isso aí é, é, se a gente ouvir ali,
1: aliás a gente tá completando um ano de Couch of Pizza, parabéns para todos, e se a gente pegar a prévia da temporada passada, é capaz a gente falar a mesma coisa, né, o Geno agora com Aurélio Andreazzoli, Soli né, curiosamente o técnico que caiu com o Empoli, mas jogando um futebol bem ofensivo e com reforços interessantes, né, principalmente o Lasse aí o, o meia dinamarquês que foi semifinalista da Champions, com o, o Ajax. Agora, o, quando eu chamei o Brighton para fazer aqui o podcast, ele falou cara, preciso falar do Verona, preciso falar do Verona, que eu estou estudando Verona. e Então, Brighton, esse é o seu momento. Por que, que você quer falar tanto do Verona?
0: É porque, Léo, segundo o Google, o diretor esportivo Tony D'Amico, ele está em sua primeira temporada na Série A. E tem muito assedores pegando o pé dele justamente por causa disso, porque ele não tá dando conta de montar o um elenco, né? E depois de ler reclamação nos em fóruns, né? E descobrir que essa era a primeira temporada dele depois de um Google, eu descobri que esse senhor tem 39 anos e tá fazendo essas contratações surreais, né? Porque ninguém consegue explicar por que um cara que nem o Ramani... Tipo, por que ele pagou 2 milhões de euros num reserva de novo da greve? Eu nem sou torcedor do Verona e tô revoltado. Pois é. E é uma das melhores contratações, né? O melhor de tudo é isso.
1: <risos> é, é um dos poucos que não é refúgio, né? Agora ainda veio o glorioso Lazovic aí, Badu, Daldinese. Nossa, olhar, olhar pra. Ó, tô pegando na gazeta aqui a prévia do Verona: Silvestre, Ramani, Kumbula, Boquete, Faraone, Badu, Miguel Veloso, e Vitale, Lazovic, Zacane e De Carmine. É, isso é time de Série B na veia, né, cara? Nossa, isso aí... E não é pra subir. Grita Série B, né?
2: É, e o Badu ainda teve um probleminha aí no, no pulmão. Isso aí, eu acabei de ver ele teve um problema é. do pulmonar. Talvez nem, nem consiga jogar aí nessa, nesse primeiro semestre.
1: Bom, gente, vocês acham que quando a gente estiver aí no ao ar nessa quinta-feira o Balotelli vai ser jogador do Brecha, do Flamengo ou de nenhum dos dois?
0: Silêncio.
1: <risos> Silêncio.
2: <risos> Ó, <eu> conhe... <risos> Conhecendo... <risos> <risos> Conhecendo o O, o Raiola eu
0: acho que ele vai segurar até.
2: Mas aí vai depender um pouco do Balatelli, né? É, ninguém quer acho se comprometer que
0: Segunda-feira <risos> também a gente sabe. Eu também acho que não vai ter time definido, tá. mas eu acho, eu vejo uma tendência em fechar com brecha. Muito bem. Eu vou colocar. Eu desço do muro e digo que eu acho que a tendência é o brecha, por quê? Eu tenho muita gente que falou que o salário é meio absurdo, né? Uhum. Pro Brecha pagar, que é milhões, algo em torno de 2 milhões de euros. Mas, gente, isso é o que o Bolonha paga no Matia Destro. É verdade. E Eu não tenho nenhuma dúvida que o Balotelli vai ter mais retorno pro, pra, pro Brecha. Não tenho a menor dúvida. Ele vai ser expulso, vai. Vai. Tá no pacote. Duas ou três expulsões, tá no pacote. Mas ele vai entregar muito mais gol. Muito bem. Vamos ver. Tomara.
2: E, e tem uma... Tem outra questão, né? O Tchelino o presidente do Brecha, tem essa grana também, né? Não é um também um absurdo assim para ele chegar e pagar. É, um amigo meu flamenguista também me procurou mais cedo no WhatsApp aqui para, enfim, né? Para, para eu dizer a ele o que é que eu achava e tal. E eu lembrei de uma questão que até que eu não comentei no Twitter, é quando me perguntaram também lá no no, no Twitter da da né? O que é que pesava para Balotelli? É, acertar ou com o Flamengo e, ou com o Brecha, né? E, e tem uma questão muito importante que eu acho que é que vai ser decisivo aí. É a Euro 2020. Vocês veem o, o Balotelli, ele pode fazer 30 gols no Flamengo aqui. Vocês veem o, o Mantini convocando o Balotelli para a Euro, com ele jo sendo jogador do Flamengo? Eu sinceramente não vejo. Não é um problema do Flamengo, logicamente. É, eu, eu acho que o Mantinho vai pensar será que ele vai render isso aqui na Itália, na seleção, eu acho que o Mantini que observar ele de perto. E 10 gols no Brecht sendo rebaixado, eu acho que para o Mantini pesariam mais. 10 gols, claro, com o Balotelli é, sendo importante, sendo um cara ligeiramente responsável, que ele não vai ser completamente, eu acho que não conseguiria. Mas, enfim, eu acho que pesaria muito mais uma, uma, um desempenho razoável do Balotelli no brecha, jogando na Serie A, do que se ele arrebentasse no Flamengo. E eu acho que isso vai pesar no Balotelli, na, na questão do Balotelli, que ele já tem 29 anos, né? Pode ser o último torneio grande que ele vai disputar, né? de seleções. Então, acho que isso pesa bastante.
0: Abriu uma vaga, né, Léo? Abriu uma vaga na seleção, com a saída do El Charal ir pra China. Porque não dá pra imaginar <risos> é o Paral sendo convocado é na China.
1: Mas a gente pensar, né, cara, o, o Jovinco era o dono da Major League Soccer e... E o, e o Antônio Conte não o levou para Euro 2016 falando claramente, olha, o jogador faz a escolha de ir pra um campeonato menor e desculpa falar, gente, mas o Campeonato Brasileiro visto da Europa é um campeonato menor e, e, e é isso, né? Então há uma, uma desconfiança muito maior. Se ele sentir que tem a chance e isso pesar, talvez funcione. Pode ser também que ele já tenha já sido apresentado pelo Flamengo, você está ouvindo agora, e está rindo da gente um bocado. É possível também, né? Por quê? Porque é um personagem instável e, e, e agenciado pelo Mino Raiola. E essa soma Balotelli-Mino Raiola é realmente um, um espetáculo, né? Sujeito a chuvas e trovoadas, pode acontecer qualquer coisa, mas a gente se arrisca também, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. E, pode falar.
2: E só um adendo, Léo. O Jovinco ele foi convocado pelo Mantini também. Então, é. É, três anos depois de, de ser convocado, e ele não foi utilizado nem mesmo em amistosos pelo Mantini. Então, talvez, eu... É, Imagino que o Mantini tenha observado a forma do Giovinco em treinamentos e não tenha é, gostado do que viu. Porque se ele não colocou o Giovinco em campo, nem mesmo em amistosos. Então, eu acho que ele pode ter esse pé atrás. E ainda tem uma outra questão, que é o discurso do Mantini, né? De valorização da, de italianos e tal, e do futebol italiano também. Então, eu acho que ele prezaria bastante por um, pelo Balotelli. É, voltar para a Itália, já, tem, já falou sobre isso outras vezes, é, sobre a questão do, de o Balotelli voltar para a Itália e, e se mostrar em evidência lá e não na França, ele já é, é, se mostrou partidário disso, então acho que isso seria bastante é, importante se o Balotelli quiser jogar a, na, na seleção italiana de novo, se ele quiser ganhar dinheiro, ser ídolo da torcida do Flamengo, beleza, ele vem para cá, vai, acho que vai vai fazer
3: bem com qualidade para isso e bola pra
1: frente. Charlie, como é que você vê essa situação do Bolotelli?
3: Então, Léo, é, tem uma questão também muito importante que é as, algumas algumas, uma, algumas convocações do Mantini, né? Ele deu ele deu chance para o Lasanha, que não fez um, um grande campeonato na, na temporada passada, e mesmo assim teve algumas chamadas para para a Uh, acredito que esse balotelli ele fazer um, um bom campeonato, um, um campeonato relativamente bom pelo Brechê, ele pode sim ser, ser convocado a, a azulra e possivelmente ir para Euro. Tudo depende do, do, do desempenho
1: dele na Série A. Muito bem. Ó, oh, vamos, vamos para para classe média então, pra aqueles times que vão disputar o troféu décimo lugar, que, que que no final das contas só vale um pouquinho a mais de dinheiro. É, que aí eu acho que esse bolo está bem, bem grande, né, uh, tem, tem aí a Fiorentina, tem a Sampdoria, tem o Sassuolo, tem, tem, tem o Bolonha, tem bastante gente nesse bolo, né, é, eu, queria, eu queria saber de vocês, uh, principalmente é, essas contratações do Cagliari também, Nandes, na né, contratações pesadas, é, dessa classe média aí, quem que vocês acham que pode ser o, o time que brigaria mais do que o troféu décimo lugar, a Ferentina tá com novos donos, mudou bastante o time deve ter mais de meio time titular aí, renovado é, ô Breitner, como é que você enxerga esse, esse bololô do meio aí na tentativa de no máximo, no máximo, chegar perto da zona de Europa aí
0: Léo, dessa turminha que você citou eu acho que quem está mais bem qualificada é a Fiorentina, porque ela não conseguiu a Medeuquiza, que já é uma coisa muito inesperada, né? É, começou devagar a campanha de contratações, quase parando, e agora ela saiu fechando com contratações excelentes. O Boateng, na Itália, o Boteng sempre foi bem. Ele nunca decepcionou. O Lirola, o lateral do Sassuolo, e criado na base da Juventus, ele vale muito mais que esses 15 milhões, porque ele foi mais barato que o Carsdorp. Ele não é pior do que o castor Ele não, ele tem quase 100 jogos na Série A, se eu não me engano. E jogos, a maioria deles tem boa qualidade. Conseguiu de volta o Badelli, que é um jogador que já jogou na Fiorentina bem. Fechou com o Pulgar, que fez. Que assim, é um jogador já de seleção, é um jogador que no Bolonha era um dos poucos que se salvava. Então a Fiorentina, de repente, começou a contratar e contratar bem. A Fiorentina não faz uma contratação errada mais. Ainda tá no mercado, tá falando em Ribéry, tá lançando o Sotil na ponta nessa pré-temporada, e me agradou, eu vi uns lances dele, não vi o jogo inteiro, mas é um moleque da base, que veio do Pescara, tava emprestado no Pescara e tava bem lá. Então, pra esse troféu, pô, vamos botar sete vagas de Europa, né? Pro troféu oitavo lugar, eu coloco a Fiorentina como favorita. Mas com o Cagliari ali atrás, porque... O ano que vem é o ano do centenário, né? Então todo esse time está sendo montado para o centenário do Cagliari. E, pô, é um mercado bom. Para o parece que a gente está na Itália dos anos 90. O Cagliari trazendo na né, Engolã, trazendo o Nandes, que o cara tava jogando, tava em Libertadores, sendo decisivo em Libertadores até pouco tempo atrás.
1: Sim, jogador de seleção, né? Jogador em... pô, Aliás, o Cagliari com uma tradição uruguaia, né? Que, que segue agora, vamos lembrar, por exemplo, do Daniel Fonseca. Ô, ô, Charlie, como é que você vê... Como é que você vê, em especial, esse Cagliari aí? É, conseguir trazer de volta o Nangolão, o Nandes? É, é o meio campo que se tivesse num um time de zona europeia, a gente acharia normal, né?
3: Ah, com certeza, com certeza. É um aperitivo a mais para essa Serie A, que, que promete ter uns, ter, um, ter uns trabalhos bem interessantes de meio de tabela aí, na, a, a própria Fiorentina, como o Brighton citou, é, que fez bo, boas contratações, Lirola, é, é, entre outros e eu estou bem interessante também para ver como como vai como como o Sassuolo vai vai chegar a essa série A, essa a né? é, fez campanhas relativamente interessantes entre, na, nas temporadas anteriores é, deu uma caída no, no ano passado mas é um time que desde que subiu se, se manteve e, e fez campanhas consistentes né é o mesmo também para a Espal mas eu acredito que ela não deve chegar as primeiras a primeira parte da tabela ali é, e também tem a questão do Torino, né? Vamos ver se o Torino ele vai conseguir manter o pique da temporada passada, se o Belotti vai conseguir fazer, vai conseguir melhorar a média de gols, se o, se o Zaza, se o Falque vai vai conseguir ser uma boa dupla de zaga para o Galo. Então tudo isso a gente tem que ver nessa nessa temporada que só por vir.
1: Que azar o Torino, aliás, parênteses, né? o Torino deve vai pegar o Wolverhampton na né? Na fase de playoffs, né? dois times poderiam chegar bem longe na competição, um deles vai sair da Europa rapidinho. Acho até que a temporada do Torino pode depender muito disso, né? A Atalanta teve uma eliminação em fase preliminar na temporada passada e acabou classificada para a Champions League. Então, demorou um pouquinho, mas acabou engrenando e, de certa forma, até se beneficiando por não ter esse calendário. Ô, ô Nelson, você vê o Torino mais para a Europa ou mais para esse bololô que eu, que eu citei aqui?
2: Ó, oh, eu vejo mais para a Europa sinceramente, mas é, é muito difícil, né? A gente vê hoje em dia a, a, o, os times de meio de tabela da Itália voltaram a se reforçar muito bem, né? Parece mesmo que, como se a gente estivesse nos, nos anos 90. O Torino, ele não contratou de fato ninguém, né? Ele só trouxe pessoas, jogadores de empréstimo e trouxe dois zagueiros que foram muito bem na última temporada né? o Lianco e o Bonifaz né? o Lianco jogou no Bolonha e o Bonifaz na Spal. E a, é, convém lembrar que a, a, a defesa do Torino foi uma das melhores do campeonato né? e agora com esses dois ótimos reforços a gente pode até imaginar será, será que vai repetir esse, é, é, esse sistema defensivo forte? O Mazar é muito bom em, em armar sistemas defensivos, né? Então, eu acho que vai ser um dos times mais difíceis de ser batido. Empatava muito, acho que vai continuar é, vendendo muito caro a, a, as derrotas. E é um time para ficar de olho ali para tentar uma, uma graça em, em Copa Itália é, e, e tentar chegar de novo na Liga Europa, né? e o Carli a gente nem nem, nem tá falando né? mas tem o Rog ainda né que é um jogador que é bastante promissor né que vai ser o terceiro desse meio campo e e mesmo os reservas são jogadores mais identificados com o com, com Carli que jogadores um pouco abaixo mas que também são muito úteis né a gente tem o Ionitax, que é um jogador que costuma aparecer para marcar seus gols um, um um, um bom é, elemento surpresa e tal então adicionou muita profundidade de elenco o Cagliari, né e é um, algo que a gente já vinha esperando há um tempo, né desde que o time mudou de mãos é, o Giuliani, é Diolini é, comprou o Cagliari a gente via que rolavam os investimentos mas que o time não conseguia passar é, além da, da décima posição e tal agora a gente vê que isso é possível, né e já, mesmo te, ainda tendo um técnico que você, você vai olhar, não é um dos técnicos mais é, conhecidos nem vencedores do futebol italiano, né? Que é o Rolando Maran. Mas também é um técnico que é muito difícil você conseguir vencer os times dele. É, ele consegue fazer esquemas muito fechadinhos, muito sólidos, né? O que Evo fez, o que Evo que a gente vai, é, viu como na última temporada, muito mal. Com praticamente aquele mesmo elenco na mão, o Marão conseguiu é, levar na, a, a décima posição ou nona, não, não me recordo bem agora, mas conseguiu fazer isso com, com aquele elenco do Kiev. E o meio-campo do, do, do Kali, ele acho que vai. Não, não vai sobrar canela né, do, dos adversários, porque vai morder bastante. Né? Ah, vai. Fernando está enrolando ali, vai, vai ser difícil. Promete. E. Por exemplo, Sampdori e Sassuolo que são times que também se reforçaram bem mas com jogadores um pouco mais fora do fora do mercado é, desse, desse grande mercado é, são times que no, e, tá, anos atrás da, na, da Série A poderiam fazer até mais bonito e hoje eu já não vejo tão bem assim em, em comparação a esses outros né Féu não vou nem falar acho que o Brecht fez uma, uma boa um bom resumo sobre sobre o mercado da Fiorentina né? e aí a gente começa a ver, por exemplo talvez a gente chegue a falar um pouco nisso daqui a pouco Roma e Lázio, que não se reforçaram com tanta força podem perder um pouco desse espaço também né? É, e aí as coisas na capital talvez não fiquem tão, tão calmas nunca são
0: tão calmas, né, na verdade <risos>
1: O Breitner, Doria com o seu velho conhecido Eusébio de Francisco te anima ou te preocupa?
0: Olha, eu gosto do Eusébio de Francisco. Eu sei que talvez eu seja apedrejado por causa disso, mas eu gosto. <risos> é, o problema pra mim é que a Samp vendeu dois titulares muito importantes, o Anderson, né, o zagueiro, e o Preto do meio campo. E eu, eu discordo do Nelson quando ele fala do mercado da Samp ser é bom. Eu não, eu não tenho gostado, porque pra mim até agora o Murillo, Que jogou na Inter e não deixou muita saudade, né? Acho que é a grande contratação da Samp até agora. A não ser que alguém me fuja a cabeça Acho que tem um de Thunder Power também, né? que Mas sim, então tem dois reforços pra defesa. Ok, é um time que tá mudando o jeito de jogar. E tá mudando o jeito de jogar a pedido do treinador, e o treinador tá pedindo contratações específicas. Eu vi exatamente isso acontecer há um ano. A Zé de Francesco queria mudar o jeito de jogar, pediu contratações específicas, por exemplo, pediu um ponta direita. Trouxeram um chique. Não era o ponta direita que ele queria. Ele pediu um volante, trouxeram o Anzonzi. Também não era o cara que ele queria. E então a diretoria tá não entregando o que ele quer. E o Francesco, ele é o que lá eles chamam muito de. Ele é, é, é muito metódico, né? Ele é muito cabeça dura, vamos dizer assim mesmo. Ele quer estar um montando um time no esquema dele e vai ser esse e ponto. E é um defeito, mas tem qualidade, tem defeitos em relação a isso, mas ele não está sendo entregue o elenco que ele está pedindo. Eu acho que a Samp vem muito abaixo da, do Genoa essa temporada. Ainda que, a, que o Genoa, né? Como o Nelson revelou, mas se eu, pode ter problemas. <risos> ah, eu acho que o Genoa vai terminar a temporada bem na frente aí da Samp, viu?
1: Você sabe que o metódico é quando dá certo e o cabeça dura é quando dá errado, né? Quando... É, a linha tênue, né? É, bem, é Exato. Quando, quando, quando foi a semifinal da Champions, por exemplo, era metódico. É, bom, vamos, vamos, vamos para vamos as partes altas, então, gente. É... Vamos pegar os, os seis primeiros da última temporada, então, né? Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, eh, Roma, Milan. Eh, eu, eu quero saber o seguinte de vocês, para começar. o oh, Charley, Atalanta, eh, Champions League, calendário pesado. Atalanta pode ter um jogo duro da Série A no domingo e na quarta-feira o Real Madrid no Bernabéu. É, a pré-temporada levantou algumas dúvidas sobre o sistema defensivo, né? O time levou muitos gols, levou quatro gols do Getafe no, no final de semana. Esquerdo é, até foi contratado, né? Zagueiro experiente, né? Bem rodado, já jogador é, de outro perfil. É, como é que você vê a Atalanta agora nesse patamar de jogar a Champions conciliar a Serie A diante do, desse futebol que o Gasperini procura sempre montar nos seus times?
3: Cara, como explicar a contratação do Skeeteu, né, cara? A Gente nem lembrava mais que ele, que ele jogava bola. Mas assim, a, a, a Talanta ela perdeu um dos pilares defensivos, né, que foi o Mancini, que foi para Roma. Inclusive tá fazendo uma boa pré-temporada, marcando gols, inclusive. É, mas tudo depende também do que o, o Gasperini vai conseguir extrair do time na, 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 na temporada que está para começar, né? É, ele foi o grande responsável é, pelo pela temporada, pelo bom rendimento da, da Talanta na temporada passada. E a torcida, a cidade... Espera muito dele... É, o time fez uma boa contratação para o ataque... Muriel... Um, destaque, um dos destaques da Fiorentina... No ano anterior... É, assim... Eu acredito que, que não vai conseguir manter o pique... É, como, como fez... No, 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 nos últimos jogos... Né? Mas... Em relação a conciliar... Champions League... Se, se, em, em relação a conciliar Champions League com o Serie A... Acho que a Atalanta vai ter um pouco de dificuldade... Mas é, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que, que eles vão que ela, que ela vai perder um pouco de força e aí os, os, os rivais, Mila, Inter, a própria Roma, Aladdin, podem podem se beneficiar com isso e galgar, galgar algumas posições na, no campeonato.
1: Qual seria, o Bright, no tamanho da façanha do Gasperini se colocasse esse time entre os quatro dois anos seguidos?
0: Bom, para mim se ele Ficar de novo, pra, é, conseguir de novo que você fique para a Liga dos Campeões, ele é o melhor técnico da Europa. Tá. Eu não acho possível, eu não vislumbro essa possibilidade. Porque o elenco da Atalanta está curto ainda, é muito pequeno. Você teve agora três contratações, quatro contratações importantes aí, que em tese brigam para ser se titular, mas na defesa ainda tem, essas quatro ainda adicionam o Varnier né? Que, foi muito é um zagueiro que foi muito bem na dela em uma série do vezes aí foi contratado pro ano passado mas ficou não jogou a temporada passada inteira então vai estrear pela Atalanta só agora mais de um ano depois é muito bom o Varnier eu acho que ele vai ser titular rapidamente e o Iskert vai ser o objeto misterioso né da Atalanta em instantes mas uma coisa que eu acho problemática para a Atalanta é a preparação do início da temporada Porque a Atalanta ela vai jogar fora de casa por muito tempo é, essas viagenzinhas são complicadas. A Atalanta não vai treinar, o Milan vai. O Milan pode fazer o Léo Duarte dar certo, mais fácil do que o Skirtle dar certo na Atalanta, simplesmente porque vai ter treino. A Atalanta vai ter que viajar, mas pô, o dia que seria um treino para tentar surpreender a Juventus, ou para tentar conseguir aquela vitória fácil contra o Leite ou contra o Verona, não existe mais. Aí virou viagem, virou coletiva de imprensa em Madrid, como vocês disseram. E depois para o time faz jogar quarta-domingo, quarta-domingo, né? Então, eu não acho que o elenco tenha essa condição. O elenco da Atalanta tem bons jogadores, mas eles foram qualificados pelo treinamento. E a Atalanta não tem treinamento no primeiro semestre. Não tem tempo de treinar. E, então, parabéns. Se o Gasperini conseguir fazer isso, ele merece um troféu de melhor técnico da Europa.
1: Você acha, cê acha oh, Nelson... Que, que esses novos, aí, principalmente o Malinovski e o Muriel, vão jogar de cara, porque a gente está falando aí em Papu Gomes, Ilicite e Zapata, e você não mexe em nenhum desses três. Né? E, e você tem esses bons reforços, né? mas a princípio, difícil vislumbrar eles entrando no time imediatamente. Né?
2: É, eu vejo um, um dos dois revezando com o Ilicite. Né? O Ilicite, ele muitas vezes, começa no banco, é né? um jogador que é bastante aproveitado no segundo tempo também. Mas não, não vejo nenhum dos dois sendo um titular absoluto e, e, e tomando a posição de, de algum deles, não. É, e, e é bom lembrar também que a Atalanta, mesmo para jogar em casa na, na Champions League e na, na Série A no início, também vai viajar, né? Não é, não é só de, de, as, as de viagens de, de, de jogos fora de casa, né? Só... É, salientando para talvez que não, não não tá é
1: vai jogar vai jogar em Parma os jogos em casa no começo por causa do abrigo do estádio né?
2: é e, e e no e no San Siro porque o estádio não, não foi liberado pela pelo EFA para jogar Champions League né? então por mais que Milão seja muito próximo de Bergman, é uma viagemzinha né tem que existe uma logística e tal e concordo muito com o Brad quando ele fala sobre o elenco curto da Atalanta é, até por isso mesmo me surpreendeu que alguns jogadores da base que é, sempre revela muito bem não tenham sido aproveitados né tanto os jogadores que estavam emprestados quanto os jogadores que que estavam no, no, no sub 19 né tipo o Copani que é um, um meio campista é, que jogou o um mundial sub 20 é, enfim eu, eu acho que falta pouco tempo né também ainda para fazer essas era fazer esses ajustes pensando em início de campeonato. né? É, Vocês disseram, eu, eu não gosto de, 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 dessa questão de, de a Itália ter voltado atrás na, na na questão da janela. Eu acho que a janela seria melhor se fechar antes do campeonato começar. Eu sou, sou um defensor dessa dessa ideia, mas pensando que são agora a gente está gravando no dia 14, são 11 dias para a estreia na, da, da, da Série A. Acho que é pouco tempo para qualquer outro reforço chegar e, e assimilar as ideias do Gasperini e, e, e tudo mais. Lembrando ainda também que o Gasperini, ele, os trabalhos dele são marcados por um primeiro semestre abaixo do segundo. O segundo semestre costuma ser melhor do que o primeiro. Acho também porque, por, por causa dessa questão de treinamento, de, de, de assimilar as ideias dele e tal. E dessa vez isso pode pesar muito, porque esse primeiro semestre vai ser puxadíssimo né, para a Atalanta, se conseguir se classificar é, para o mata-mata da Champions, ou conseguir a vaga na, na Liga Europa, né, com o terceiro colocado do grupo, também terá compromissos no, no semestre que vem.
1: Deixa eu já começar aqui com você, ô, ô Nelson, subindo um pouquinho, é, ou descendo no mapa, né? Roma e Lazio, né? A gente já falou dessa, você até, vocês até falavam sobre o quanto que os times de baixo podem se aproximar deles. A Lazio mais ou menos a mesma base, mas contratou principalmente aí o Lázaro, né? Que já destacou de uma boa temporada na spa. o zagueiro do Copenhague, que era bastante cobiçado na Europa também. E a Roma, agora com, com a defesa bem modificada, com o Paulo Lopes no gol, com o Mantini com o Spinazola, com o Vertu para o meio-campo, entre as principais contratações. É, como é que começa a dupla, né? Como é que começa... Primeiro, assim, você, você vê um dos dois, um à frente do outro hoje, Nelson?
2: A, a Roma, acho que está um pouco à frente, por, por, por uma questão de... Enfim, ainda vai depender muito, né? O dizer que vai sair, vai, vai ficar, vai vir em vai ser Card, eu acho que ainda tem essa dúvida, mas... É, querendo ou não, a depender de. Mesmo que. Qualquer um desses cenários aí, eu acho que o, o elenco da Roma ainda fica um pouco mais forte do que o da Lazio. O da Lazio também é, é, é um pouco como o da Atalanta, né? É calcado no trabalho. E são poucos reforços, né? Habitualmente o Lotito não contrata muito. E acho que contratou muito bem o Lázaro, né? Como eu falei anteriormente. O Vabro é uma, um jogador a se observar. Mas ainda tem incógnita, porque dessa vez pode ser que o Milinkovic savic saia mesmo e saia por uma grana menor do que é esperada na, na última temporada e também sem tempo de reposição, né? Então, lembrando que se o Milinkovic savic sair, o Badelli já saiu, né? E não veio ninguém para o lugar dele, então já seria um outro ponto a, a se reforçar. É, eu não vejo o Lazio pegando uma, uma Liga Europa de novo, por exemplo. Não, não acho que isso chegue a acontecer, eu vejo um pouco abaixo de outros times mas o Rizal faz um trabalho muito bom e pode surpreender no caso da Roma é, eu, vou, eu vou repetir o que eu falei um, um mês atrás se eu não me engano eu acho que contratou muito para o mesmo, um mesmo setor né? É o Virretu e, e o Diawara já é um, um setor que está um pouco é, inflado, né? um pouco inchado, apesar de ter saído do o glorioso zombie, né, como, como <risos> é carinhosamente chamado por uma parte do torcido da Roma da Sarai é, não sei, eu acho que perde muito com a saída do Manola, sinceramente o El Charal, a gente tem que lembrar, foi o um artilheiro da Roma na última temporada isso diz muito sobre a temporada da Roma, mas também diz muito sobre de onde esse time tem que repartir né, e não não foi contratado ninguém ainda pro lugar do El e por exemplo tem ninguém pra jogar na ponta, não vai ser o Defrel não vai ser o, o Defrel né? não, não o, De o Spinazzola vai jogar adiantado o Collarone vai jogar adiantado falta um zagueiro contratou o Mantini, mas agora vai, só tem o Mantini, o Fazio e o o Juan Jesus são os, são os três zagueiros que a Roma tem nesse momento é, pode integrar alguém da base, algumas mais novo mas ainda tem umas lacunas ainda assim, eu ainda vejo o time com mais talentos individuais do que a Lazio. mas também não boto muita fé na, na Roma não, eu acho que vai ser uma temporada um pouco mais difícil na capital se nada for na, se, se nada acontecer até até o, o, o fechamento do mercado e sinceramente a estratégia de mercado da Roma em relação ao Zico está muito aleatória ah, não sei se vocês tão, que ouvem a gente tem, tem acompanhado também a, a que a Roma tá fazendo, a cada, a cada dia é, sobe o valor do Dzeko quer vender o Dzeko, que tem um ano de contrato para entrar por 25 milhões, depois quer oferecer é, 30 milhões e dar o Dzeko para ter o Icar de volta e, e fica enrolando assim pô, mantém o cara então, acho que talvez seja o mais é, apropriado que a, que a Roma poderia fazer, era não fazer a um negociação manter o Dzeko, deixar o cara sair no final de contrato depois eu, pelo menos dizer que é o líder desse time, né? Seria, inclusive, o, o vice-capitão, se eu não me engano, né? O Florentino seria o capitão, teria o, o Dzeko como vice, ao lado do Kolarov e do, do Pelegrini. Enfim, é, não, não, não me anima muito, não. Apesar de o Paulo Lopes e o Mancini serem ótimas contratações, no, no papel, Vertu também ser uma boa contratação, o Enfim, o Paulo Fonseca vai ter muito trabalho.
1: Paulo Fonseca. Bratner Moreira, você que tem muita propriedade pra falar, principalmente da Roma, o que devemos esperar de Paulo Fonseca na Série A?
0: Olha, Eu tô gostando do início dele, eu vou confessar que eu assisti três amistosos, né? Eu não digo isso com orgulho, é. mas aconteceu. Porque muita curiosidade em relação a Paulo Fonseca. E o que eu vi foi um cara parado na beira do campo fazendo anotações. E o time volta para o segundo tempo melhor. Então é uma coisa que agrada muito qualquer torcedor, né? É o torcedor que vê que o técnico sabe mudar. Que o técnico sabe conversar. Isso claramente o Paulo Fonseca está sabendo fazer. Porque o time melhora no segundo tempo. Em, em, nos três amistosos isso aconteceu. E no último amistoso, que é o dia de apresentação para a torcida, que foi no Olímpico contra o Real Madrid, o time jogou bem demais parecia que já era a temporada. Todo, quem estava mal ressurgiu das cinzas. Zaniolo fez uma grande atuação. O Under depois desse jogo voltou a falar de Under no Bayern de Munique. Então eu acho que o resultado dele já está sendo positivo. Ele já está sabendo mexer. O time já mudou. É claramente o time mudou. Porém se você for pegar o nosso o, o mercado o que foi feito nos últimos meses Começaram dos 11 que começaram contra o Real Madrid, só o Paulo Lopes era reforço, então ele pegou todo o time do ano passado e botou pra jogar então, esse mercado é que nem o Nelson falou, ele tá sendo bem feito, não, não é muito claro isso, porque o Mantini que é a grande contratação da temporada aparentemente pra zaga, nem ele jogou porque o Mantini, ele precisa de um tem uma convenção do Paulo Fonseca já, que ele precisa estar tá jogando do lado de um zagueiro rápido para ele conseguir funcionar. A Roma tem um zagueiro rápido, que é o Juan Jesus. Então, realmente, se for para colocar ali, talvez seja melhor jogar o fase. Então, a Roma tem essa incógnita relacionada ao mercado, que o time do ano passado era bom. É bom o suficiente para conseguir uma vaga na Liga Europa. Né? O troféu quinto lugar, que é o que a Roma. Vai lutar por algum tempo ainda. Então, se os repórteres encaixarem, o Verretu, que a gente não sabe se vai jogar algum dia, porque tá machucado, a lesão dele não é claro o que é, não é claro quando ele volta a treinar. Então, dependendo da forma como esse mercado for aproveitado, acho que dá pra conquistar sim o, o fantástico troféu quinto lugar à frente da Lazio, porque com a saída do Milinkovic, eu vejo o lado bem abaixo do que fez esse ano é, é só, só um...
1: pode falar, pode falar Nelson
0: não, só ia falar que
2: se o Paulo Fonseca faz a Roma melhorar no segundo tempo pelo menos a gente pode sonhar com o fim das Romadas, né <risos> é
0: <verdade>. jamais,
2: jamais <risos> não abro mão
0: <risos>
1: tem, tem gente falando que tem gente falando que é a estreia do De Rossi com a eliminação pro Almagro já é muito Roma na vida do Boca Juniors. Mas isso é maldade também. Né? Eu, eu nunca falaria isso a sério. Ô, Charlie, é Roma e Lazio, é, é, a briga mesmo é, não é por Champions? Ou você acha que alguma das duas pode pleitear uma vaga entre os quatro?
3: Olha, eu não vejo, não vejo essas duas equipes brigando pelo, pelo G4 da Série A, não. É, confesso que se alguma das duas alcançarem o, o grupo de quatro primeiro colocados, é, vai ser uma surpresa para mim. Até porque a Lazio faz um mercado muito modesto, né, apesar da contração do, 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 do Ala lá, que eu esqueci o nome agora. É, claro. Isso, isso. E, e a Roma, apesar de, de, de alguns reforços interessantes, sobretudo para o meio campo, né? O Diawara, o Verretu, é, assim, não, não me anima. É, eu vi o, o, o Amistoso contra o Real Madrid, fiquei impressionado com a atuação do time, né? O Daniolo comeu a bola um defesa um bom jogo, o Dzeko aparecendo para finalizar. É, mas, assim, não não acredito, não vejo esse time com, com possibilidade de de a Liga dos Campeões. Se, por eventual, se por acaso, é, o Dzeko deixe o clube e o Icard, seja contratado, talvez a gente possa possa pensar, possa reavaliar essa, essa, essa questão. Mas, assim, por enquanto, não vejo a Roma nem a Lazio brigando por, por Champions, não. Por...
1: E o Milan, Charlie, você vê? Cara,
3: assim, <risos> tô tentando evitar o clubismo aqui, mas talvez ah. uma, uma, uma quarta colocação, não sei, vamos ver. É, a, a questão é que hoje o Milan joga muito melhor do que com, 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 como era com o Garfuso. apesar de ser uma pré-temporada, o time tem, tem, tem encantado os torcedores. Não venceu no, na, na Interna Internacional Champions Cup, não venceu. Mas, mas convenceu a é, partir das ideias que que o, que o Jean Paulo já, já implantou na equipe né é, agora a gente tem que tem que ver se, se alguns reforços vão, vão chegar e vão, vão se encaixar o Duarte o Benace que, que foi uma excelente contração, principalmente por ter, por ter sido é, feita antes da, da Copa ficando de relações é né? porque depois disso ele teria ele seria o preço dele subiria muito. Uh, então, assim, eu aposto num quarto lugar ali, mas bem receoso uh, devido ao Mila né? Porque a gente sabe como, como que é a situação do Mila nos últimos anos.
1: Você é, acha, Charlie, que depende muito da permanência de jogadores como Donnarumma, Suso, já que o Mila ainda tem essa questão de ter que fazer uma venda importante e se ela, se ela chegar ela vai ser bem-vinda?
3: Olha, depende, porque os últimos rumores de mercado dão conta que, que o Milan não pretende se desfazer de Donnarumma nem de Suso, A não ser que, que, que haja uma proposta muito boa financeiramente, não, não, não acredito que, que esses dois jogadores sejam, sejam negociáveis. Pode ser que o André Silva ou Castilheiro Castileiro sejam, sejam cedidos, né, pra, pra, até mesmo para custear a chegada do, do André Correa do Atlético de Madrid. Mas, por enquanto... Não acho que, que a diretoria vai abrir mão do Donaruma, que é um dos melhores goleiros do futebol europeu atualmente, né? E, e pode render mais dinheiro ainda nas próximas, nas próximas temporadas. Né? E tanto o Donaruma, Romagnoli, Piantec, Paquetá. Não, não acredito que esses, que esses pilares sejam, sejam negociáveis a. a na visão da, da, da cúpula roçoneira
1: Ô oh, Breitner, você acha que o Milan já tem elenco pra jogar como quer o Marco de São Paulo não?
0: Eu acho que é, é a anti-Atalanta Eu acho que talvez tenha, porque vai ter tempo pra treinar Então, porque vai ter tempo pra treinar, eu coloco o Milan na frente da Roma Mas uma coisa que me preocuparia, né, se eu me preocupasse mais com o Milan do que com a Roma É a utilização do Piontek porque na pré-temporada já mostrou que ele vai jogar um pouco mais recuado e ele tem muita dificuldade quando ele sai da área ele, claro, ele não é um jogador absurdamente grosso ele não é um centroavante horrível mas ele perde muito quando ele tem que se passar mais de 15, 10, 15 metros da área ele tá ali pra dar um toque o pior é que é um cara que dá um toque apenas e esse toque tem que ser um chute a gol quando ele tiver que enfeitar, quando ele tiver que armar dar a bola pro Rafael Leão Fazer alguma tabelinha, talvez, ali com quem quer que seja o meio campista, se vai ser o Sussos, se vai ser o Bonaventura, ou um nome que ainda surgiu, ou até o Paquetá adiantado, o é que ele vai ter que jogar mais com a bola. Isso está muito claro, o Jean Paulo também já deu declarações nesse sentido, e eu acho preocupante para o Milan você pegar a única garantia que esse time tem, além do Donnarumma, você tem uma garantia ali atrás para o Donnarumma, lá na frente que é o Piontek. Você está jogando fora uma dessas garantias em prol do jogo. Vale a pena? Eu, eu não faria isso. E, e Brighton, consegue, além... Além,
3: Nelson, é, pode falar. É, além fala, do, 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 do Piontek, a gente tem que ver também quem será o parceiro de ataque dele, né? Porque o Rafael Leão chegou, é, fez um, um, um amistoso interessante no, na, no fim de semana passado, mas, assim, é, é muito cedo ainda para avaliar se ele pode ser o mesmo parceiro do, 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 do Piontek. É, André Silva deve sair, Castilejo... Eu não vejo com possibilidade de, de ser titular. É, tem um a recorrer para chegar, né? Mas depende também de uma saída de algum jogador. É, assim, tá, tá, tá tudo nebuloso. E assim, é, vamos falar a verdade, né? Eu acredito que, que a maldição da 9 vai, vai sombrar um pouquinho o peão nesse. pelo menos nesse início de temporada. <risos>
1: Meu Deus, né? Já na pré-temporada ele parou de fazer gol, né? Isso é uma coisa muito séria. Pois ó. é, pois
3: muito é, não sério. marcou nenhum
1: um gol. É, é. vamos ver quando a bola rolar. Ô, ô Nelson, você acredita que o Paquetá, já passado dos seis meses de adaptação, tá pronto aí pra ser uma liderança técnica desse time, não?
2: Acho que sim. E acho que ele combina bastante com, com o futebol do João Paulo, vai depender um pouco de onde ele vai ser colocado de fato, né? Se ele vai jogar um pouco mais próximo dos atacantes... Ou se vai ser, talvez, um segundo atacante, uma tentativa mais ousada, ou se vai jogar mais atrás. Eu acredito que vai jogar ali na... Como dizem os argentinos, como enganche, né? E... Até porque o Benassé, né, acho que vai fazer essa função um pouco mais atrás. Que aí, é, também, concordo com, com, com o Charlie, é uma, é uma grande contratação. As duas contratações que vieram do Empoli, né, acho que são se você olha assim por nome, pode até não parecer nada, né? mas acho que são dois nomes muito bons e na mão do técnico certo. O que ele acerta com esses dois caras, ele, tá, ele erra com o Piontek, como o Breitner falou, eu acho que o Piontek realmente ele tem muito recurso de finalização, muito. Acho que de fato não, é um desperdício você colocar é, ele mais próximo. Talvez por isso ganhe um pouco mais de possibilidade de, de jogar um meio campista mais próximo dele, né, para poder manter um pouco o aqui o, o dentro da área. Talvez o Sus não saia, fique por ali. Se, ou seja, o próprio Anjo Corrês, se ele for de fato contratado. Mas eu, eu, eu gosto do mercado do Milan, gosto do técnico e acho que o time ainda, ainda consegue ficar na quarta posição. Acho que qualquer desacerto aí relacionado ao que vai meio que ser corrigido é, com, com o passar do tempo porque é, é, eu acho que uma coisa que a gente tem que salientar é que é o primeiro trabalho do Paulo num time grande né? um time que teoricamente briga por títulos né? a, a, a Samp é um time com muita tradição e tal mas não, não, não brigava né? Milo pode brigar e eu acho que ele vai ter que dar um braço e torcer um pouco em relação às suas ideias e eu acho que o time vai encontrar um equilíbrio depois. Eu acho que tem as peças certas para para ter um, um, um bom campeonato.
1: E essa Inter agora com o Lukaku, Nelson?
2: A ah, Inter eu acho que dessa vez é mais 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 possivelmente vai brigar com a com a Juventus do que na última temporada, né? A gente já apostava na na Inter como rival da da Juve. Acho que dessa vez a gente tem um, de forma mais clara essa tríade né acho que o, o elenco do Napoli melhorou a gente pode falar um pouco depois mas o, da, o elenco da Inter melhorou bastante né muitas opções é, principalmente no meio campo e acho que tem uma questão também de ambiente que vai, vai, acaba sendo resolvido né porque o Conte ele é um, um disciplinador né não que o que o Spalletti não fosse mas é um cara que acho que tem um pouco mais de respeito e as laranjas podres, né, digamos assim, meio que saíram, né? Os caras é, que causavam um pouco mais de, de problemas no, disciplinares, né? O Nainggolan e o Perisite. E agora o Encardi, que tá separado, né? Não, não, não vai ter uma grande influência, é, mesmo se ficar. Eu acho que ele vai... Não, não conseguir ser vendido, acho que ele não vai ter uma grande influência em termos de bastidores. Né? É um cara que está bem isolado no, no, no vestiário da Inter. E o Lukaku, é, eu achei interessante como ele está se mostrando é, empolgado é, com, com esse início de trabalho. Né? Acho que ele o fato de o Conte ter batido muito o pé para ter esse jogador fez com que o, o Lukaku fez com que o Lukaku é, também se sentisse muito incentivado. Né? Ele já começou a, a, a fazer um trabalho físico bastante forte, também é, com dieta, fez, um, fez jogos treinos assim, que impressionou bastante. Então eu acho que é um, um cara que vai ter muita possibilidade de sucesso na Itália. Acho que o Conte meio que tornou o, o, o sucesso do Lukaku algo pessoal para ele também. Então, é, Porque foi um pedido expresso dele, né? uma contratação muito cara, a contratação, é, maior contratação da história da Inter. Né? E, e, e acho que o time está muito organizado com, com, o, com o Barella. Ainda existe a possibilidade de chegar um outro jogador que fala-se fala muito do, do Milinkovic né? O meio campo agora tem mais jogadores que, 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 a, que ajudam na criação. Você tem o sense o Godin é um, 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 um reforço muito importante para a defesa, o Bastoni, que é um, um zagueiro do Parma, parece que vai realmente ficar, e, e, e aí é um, um outro zagueiro para a gente observar em termos até de, de seleção italiana. Enfim, é um elenco bastante fortalecido, experiente, e acho que tem, tem tudo para fazer melhor do que na última temporada.
1: Ô, Bratner, você acredita que a, que a Inter com o Conte é mais rival para a Juventus hoje que o Napoli do Ancelotti, não? É,
0: hum, hum. hum. Eu posso fingir que caiu? <risos> hum, como é que é? É a pergunta simples, velho. <risos> né? eu, eu, eu acho que é. Eu acho que a Inter é a candidata ao segundo lugar. Tá. É, mas, eu acho que a diretoria deu uma desculpa muito grande para o Antônio Conte, caso o resultado deles não venha logo no primeiro semestre que é a demora para fechar com o Lukaku. Porque eu acho que a gente... Uma coisa que está é, no manual de qualquer diretor de esporte, você é, não pode você tá, não pode permitir que o seu jogador e seu técnico tenham uma desculpa. E eles permitiram. Ah, o Lukaku chegou só no fim, ele chegou gordo, ele não vai se ambientar a tempo, eu precisei jogar os amistosos importantes com meninos da base. Então, nesse início, deu errado por causa disso. Então, para mim, se o Lukaku tivesse chegado um mês... Eu até diria que tava, ainda estava disposta a abrir uma briga pelo título. Eu ainda acho que está longe. Mas ao mesmo tempo, já deu para mostrar que o meio-campo está muito bem encaixadinho. O Sense, eu não esperava, o um impacto grande já de cara, e aparentemente ele vai ter. A, o Conte está conseguindo ressuscitar o Dalbert na lateral esquerda, que assim, esse não era eu que esperava, né? Isso nem a família do Dalbert conseguia esperar. Então, eu acho que a Inter é a candidatíssima ao segundo lugar, mas com esse asterisco em cima do momento dela chegada do Lukaku.
1: Ô, ô Charley, é... o Breitner falou candidato ao segundo. É candidato ao segundo ou ao primeiro?
3: Cara, eu coloco como, como candidato ao segundo posto. Juntamente com o Napoli, eu sou mais pé no chão em relação à Inter, porque eu pego como exemplo a temporada passada. É, todo mundo ficou impressionado com a, com a Inter, com a Roma no mercado e levou as expectativas. Todo mundo achou que, que, que a Inter seria a anti-Juve e não foi isso que aconteceu no, no, no decorrer do campeonato. Né? sou mais pés, pés no chão. Acredito que tem tudo para dar certo esse casamento entre, entre Conte e Inter. Apesar de todas essas divergências que houveram é, agora em relação ao mercado né, a demora para a chegada do Lukaku mas, mas assim a princípio eu coloco a Inter no, no, no bolo junto com o Napoli pelo segundo posto ainda vejo aí um degrau acima o né, principal postulante ao título mas, mas a, a Inter eu, eu, eu aposto como, como segunda colocada juntamente com o Napoli
1: e como é que você vê esse Napoli né, que ainda não está totalmente definido, principalmente em relação a quem vai ser o seu atacante, né mas que vai dar agora um presentão aí pro, pro com A contratação do Lozano Que é uma coisa que o, que o Napoli vinha buscando há algum tempo, né, Charlie? Bem
3: promissor, bem promissor esse, esse mercado do Napoli Principalmente se, se eles conseguirem é, trazerem o Ramos Rodrigues, né? Lozano uma baita aquisição do, do The Lawrence é, E assim, é, ainda que, que, que algumas peças devam sair o, o Napoli fez um mercado bem interessante até agora, sabe? É, o de Lorenzo para a lateral direita é, Manteve as suas principais peças Ainda sonda o Icardi Ainda que seja uma contração mais, mais utópica sim, Porque depende também do, do, do decorrer de outras negociações é, Mas o, o, o Napoli, eu acredito que, que, que vai conseguir é, lutar pela segunda posição Se é a anti-Juve, sim, não sei mas, mas, assim, eu acredito que, que, que dá para bater um racha com, com, a, com a Inter e vamos ver também o que, que se espera dessa Juve, né, porque perdeu algumas, algumas peças né? para balancear o setor financeiro, assim, a gente tem que discutir ainda o que vai acontecer com essa Juve, qual é a expectativa e vamos ver.
1: O que você acha da, desse Napoli, o, o Breitner? Você acha que é um mercado que elevou o patamar do time em relação à última temporada ou não?
0: Acho que elevou porque ele foi construído para dar um recado, né? Eu acho que ele deu um recado quando ele tirou o manolado da Roma. Acho que ali ficou claro que teve uma. O Napoli, há muito tempo, já estava nessa luta pelo título, pelo segundo lugar, e eu acho que faltava um sinal, claro. Eu acho que esse sinal, claro, foi dado de que da mudança definitiva de patamar definitivo sim né no futebol nada é definitivo mas pelos próximos anos a chegada do Manolas foi esse aviso de que agora o Napoli está um patamar acima da Roma e da Lazio né, do James, e talvez do Milan é, porque não foi contornável né chegou lá pagou a cláusula começou o Manolas deu um salário fantástico para ele e está feito já começou a janela de transferências com essa transferência resolvida. Então, eu tenho tudo para acreditar que o... o Napoli melhorou né, em relação à temporada passada, principalmente porque per... perdeu o Albiol, né? mas contratou o Lás, que é muito melhor do que ele. O Rog não jogou nada lá, então foi para o Cagliari, mas pelo menos não vai fazer nenhuma falta, ainda mais se conseguir fechar mais alguma das contratações. Também tem gente que fala do Almendra, né? do Boca, que talvez fosse mais impactante pro time do que o Rog, então é isso eu acho que o Napoli melhora dando recados que eu acho que é uma coisa que o De La Wentes adora fazer, né, porque é um cara tão perto tão vinculado ao cinema, ele entende o poder que tem as mensagens dele
1: o Nelson ainda tem essa questão agora de... uma questão até de orgulho de olhar a Juventus e ver o Maurício Sarri, né, a gente teve durante a pré-temporada uma declaração do ensino né, perguntando, ah, o que vocês acham o Sarri Pode ser considerado um traidor, ou é coisa do jogo. E ele falou, não, pode ser considerado um traidor, sim. Aqui todo mundo <risos> considera. Então, acho que bate uma questão de orgulho também, né?
2: Não, com certeza, eles vão querer atropelar a Juventus. Não tenho a menor dúvida disso. E é isso, eu concordo muito com o Brett nessa questão do recado. Manolás foi uma puta contratação. É, principalmente se for o Manolás de duas, três temporadas atrás. Se for esse o vai ser uma zaga, assim... A gente fez até um... um, 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 um pizza sobre as zagas, né? E agora daria até para incluir essa aí, né? Com o Libali e o Manoel pode ser uma zaga muito forte. E o de Lorenzo, se mantiver o, o, o ritmo do, do Empoli, também é uma contratação para ser uma das melhores da temporada. Apesar de não ser um cara de nome, é um cara que rendeu bastante. E, para mim, o que mais de indefinido no Napoli, era a questão do ataque né? eu acho que é um time que produzia muito, os seus, os seus atacantes também marcavam bastante mas ainda assim era um número de gols que não era tão compatível com o número de chances criadas o Napoli poderia fazer mais gols ainda e não conseguia concluir tão bem e se a gente pensar apesar de o Mertens ter feito acho que foram 18 gols na última temporada né? vocês me corrijam se eu estiver errado é, ele ainda não fez uma grande temporada não fez um campeonato assim excepcional, foi bastante irregular e o Millic também tem essa característica o Insigne também não foi tão bem então eu acho que um atacante que consiga fazer mais gols era o que estava faltando para a gente poder colocar o Napoli é, como um, um time que primeiro que acho que é o que o De mais quer, além de, 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 de tirar a Juventus do caminho, é finalmente passar de fase e tentar passar das oitavas de final da Champions League. Eu, o, o Napoli bate na trave, tem muitas áreas nos sorteios, então eu acho que o, o time, o elenco está muito, muito, muito bem colocado, né? E o Napoli pode 2, então tem uma chance de não pegar um grupo tão complicado assim, então eu acho que essa ótica Champions para internacionalizar a marca, conseguir mais recursos da UEFA, eu acho que também é um mercado pensando nisso. Eu acho que esses recados é, mostrados para o mercado interno também são é, é, formas de, de, de... Enfim, são jogadores que reforçam o time para poder é, alcançar um patamar mais alto na Europa e manter esse patamar é, nacional, né? Então eu, eu vejo o Napoli com muitos bons olhos. Tenho gostado do mercado, apesar de ser um mercado curto, é um mercado é, bastante é,
3: pontual. Ele ataca onde tem que atacar. Se o Caio pra tivesse aqui, é, Léo, pode, pode se, se o Caio tivesse aqui, com certeza ele ia reclamar que, que o Napoli até hoje não, não conseguiu se desfazer do Mario Rui, né? Que é o, que é o peso fraco da defesa do, do Napoli. <risos> Ainda falando sobre, é sobre, sobre a defesa, a gente tem que destacar também que essa, essa pode ser a temporada do, do Merit, né? Que, que na temporada passada sofreu com lesões, e ele saudável, é a titular tipo, indiscutível dessa, dessa, do, do, do gol do Napoli.
1: É verdade. Bom, para a gente falar de quem faltava, né? que é a Juventus, é, o, o, o Breitner, tem uma questão aqui para o Sarri, né? E ele chega num clube onde qualquer coisa que não seja o Scudetto vai ser considerado um fracasso, a não ser que ele ganhe a Champions League. É, e num momento em que, em que o clube pode passar por mudanças em mercado que não estão exatamente as que ele queria, né? Como é que você vê essa perspectiva?
0: É, eu acho que até se ele ganhar a Champions e não ganhar o Scudetto, ele é demitido. Porque pra Juventus, <risos> você ganhar o Escudeto na última rodada já é decepção. Porque eles montam... Ele, no ano passado foram campeões com cinco rodadas de antecedência. Dá pra melhorar isso? Foram o mercado pra melhorar isso. No papel, se você pegar o time titular da Juventus somente, poxa, melhorou muito. Você, tinha o, o, você trouxe o Delete, porque o Chiellini não tá dando mais conta do recado em todos os jogos, o Bonucci não inspira toda aquela confiança mais, e o Rugani não conseguiu substituí-los quando foi necessário. Então você trouxe um zagueiro que todo mundo queria, você foi e trouxe sem custos. O Rabiot e o Ramsey, que em tese chegam para ser titulares, e o ataque por enquanto está mantido. né? Uh, o Ken foi um sonho de uma noite de verão, primavera? A gente estava na primavera na época, né? E, mas o ataque de lá tá mantido com o Douglas Costa, o Manzukic o Cristiano Ronaldo. Então eles melhoraram a Juventus. A Juventus tem que ganhar a Liga dos Campeões, ela tem que ganhar o campeonato italiano. E para isso, eles contrataram um SARI, eles contrataram o um inimigo para ganhar isso. Então é uma estratégia que eu acho interessante. Se você não consegue, você demite seu inimigo e tá tudo bem. E ele talvez já tenha entendido isso, porque agora ele também já se coloca contra a diretoria, que é totalmente contrário ao estilo da Juventus, né? Eu não lembro qual foi o último técnico da Juventus, talvez tenha sido o Antelote, né? Que bateu de frente, assim, falando de mercado que, ah, o que eu falo eles fazem o contrário Ah, teve,
1: o tem... Bryson, teve o Conte que falou a história do restaurante, né, que falou que você não janta no restaurante de 100 euros com nota de 10, né, acho que foi a última vez, ah, né. Ah,
0: sim, teve teve o Conte, teve o Conte, e gerou impacto gerou, gerou capa, né da Gazeta do El Esporte, sim na época, você não se foi contra Juventus, assim
2: É, mas como, como ele saiu logo depois, né como ele saiu logo depois, eu acho que também não não não, não, não levou muito essa atenção,
0: né por muito tempo ah, Foi um jeito que ele achou até pra cavar, talvez nessa Criar, atrapalhar um pouco o ambiente Quem sabe E o Sarri chega com esse cartão de visita O cara nem fez a primeira partida oficial e já tava se colocando contra Então Você tem muitos egos ali dentro Você tem muita gente muito forte Então não sei não o quanto tempo dura o Sarri Mas assim, a Juventus é campeã Ela vai ser campeã Parabéns a Juventus, campeã de 2020 Já tudo parabéns desde então e eu faço minha aposta que esse campeão é esse ano com mais dificuldade, com 4 rodadas de antecipação só. O
1: que você acha, Nelson? Então, é... Um, é
2: eu tava trabalhando... Uma coisa que eu achei interessante, eu nem pensando nessa próxima temporada. Aí o Ventus contratou 3 das, das 15 é, revelações da última temporada que a gente elencou lá na Cautiopeja. Só uma vai jogar agora, né, que é o Demiral, que eu acho que é um zagueiro que, que tem potencial para desbancar o Bonucci apesar de ele ter um, um, um perfil mais, mais parecido com o do ele. É, mas eu, eu vejo que a Yves vai poder, por exemplo, na defesa alguns jogos fazer uma zaga lá de Elite e, e de Miral e é uma zaga com um potencial tão grande de, de, de crescimento com, com o tempo que é isso, eu acho que você pode qualquer fracasso que tiver, você vai jogar a culpa no Sarri tchau Sarre. E o time vai ficar montado lá, forte, para outros anos, né? É... O time tá muito melhor do que o do ano passado. Tem, tem muita gente reclamando, né? Os próprios torcedores da Juventus reclamando do mercado, porque saiu o Cancelo. O então, Cancelo é um cara muito irregular, né? Sinceramente. Eu acompanhei na, na, de perto na Inter também. Eu achava que ele cometia muitos erros bobos. Eu acho que o Danilo, apesar de ser menos talentoso, é mais regular. É, meio campo da Juve da é um dos melhores da Europa hoje, né, eu acho que as contratações feitas é, são muito boas mas tem a questão do ego mesmo tem, a, a, algumas contratações foram você junta ali o, o, você coloca no, no mesmo bolo né? Nedvedge é um cara com gênio forte Sarri também aí você vê o, o Rabiot, que é um cara que é um destruidor de vestiários, né e o Iguain que ainda tá lá dentro o Cristiano Ronaldo Kielin que é um cara que vai mandar todo mundo calar a boca na, na primeira hora, Bonucci também é um cara meio difícil então eu acho que a grande dificuldade vai ser fazer todo mundo se dar bem ali e, e o time jogar mas é isso, eu acho que o, o pensamento não é doméstico, é né? um pensamento é, 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 é europeu, e se não dá certo, sei lá, aí, 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 manda o Salvini separar a Itália da, do resto da Europa e faz um campeonato à parte, pronto.
1: Já <risos> esse casamento, Sarri e Juventus, como é que você tá imaginando? A questão, a principal questão é se,
3: se o time vai melhorar, se, se, vai, se, vai, se o Sarri vai conseguir implantar um futebol vistoso a Juventus, né, que, que nos, nos anos anteriores fez um futebol mais burocrático mais pragmático, buscando mais resultados com, com a subbatuta do Alegre. Então, eu acho que, que, a, que a diretoria ela, ela aposta no Sarre justamente para dar um salto de qualidade no futebol, futebol mais propositivo, um futebol mais vistoso, mais, mais que, que que gere entre, entretenimento ao, ao torcedor, sabe que ele vá que o torcedor vá ao estádio e saia satisfeito, saia entretido. É... Eu acho que se o Sarre conseguir implantar suas ideias, seus conceitos é, fazer os jogadores compararem sua ideia e colocar tudo isso em campo, talvez de liga Mas é, será que ele vai continuar, mesmo se, se a Juve não, não, não alcançar o, o, tito, o sonhado título da Champions League? É, são, são dilemas que, que a diretoria da Juventus tem que resolver no final da temporada. É, vale a pena você demitir um, um, um treinador que conseguiu mudar todo um repertório, que conseguiu é, colocar suas ideias em prática, colocar um futebol mais vistoso em ação, e demiti-lo somente porque ele não conseguiu é, alcançar a, a Champions Não sei, vamos ver o final da temporada.
1: Muito bem, vamos ver. Caramba, gente, já deu 90 minutos de prorrogação aqui, já fomos longe aqui nessa prévia. A gente só não falou do Bolonha, então quem quiser, quem quiser falar do Bolonha em 10 segundos, por favor.
2: Forza Mihailovic. Cri! Ok!
1: Forza <risos> boa, tomara que ele. Não,
2: desejar é uma recuperação pro Sinisa, né? É,
1: é isso. É, porque eu não consegui encaixar o Bolonha nem como candidato a rebaixamento, nem como candidato a ficar entre os 10 primeiros, então eu não encaixei o Bolonha em lugar nenhum aqui no final das contas. Mas tomara que o Sinisa fique bom, tomara que ele saia 10.
2: Eu imaginava o Bolonha um pouco mais acima assim, do início do, do, do mercado, mas acho que a saída do Pulga é, muda muito o, o, o panorama para a equipe. Eu acho que era é o, é o jogador central, e, e, e todas as contratações, né, são estilo Sabatini, né, são, são apostas. E a gente tem que tem que dar um tempo, né, para ver como é que como é que essa equipe vai vai se portar em campo. Mas eu imagino um meio de tabela meio tranquilo aí. Muito bem,
1: gente. É, quando a gente voltar ao Caio Toppete, já teremos começado a temporada, então. Que vocês aproveitem aí esses últimos dias de mercado, né? Até porque tem muita questão para ser resolvida, né? De bala, e card, e zeco, brincovite, companhia limitada. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Mas a gente volta daqui a duas semanas e, aproveitando que a gente está completando um ano aqui de Cautio eu quero agradecer a todo mundo que, que nos prestigia, que recomenda, que compartilha, que faz a nossa comunidade de futebol italiano mais forte e que a gente possa passar bem por essa mais essa nova temporada aí. Obrigado a todo mundo que não está aqui com a gente hoje, mas que participa das outras edições. E obrigado também ao Future FC pela oportunidade de poder falar do que a gente ama, que é a Série A, que é o futebol italiano. Beleza? Obrigado, viu, Nelson?
2: Valeu, Léo. Muito obrigado aí ao Brightner, ao Charlie e todo mundo que está ouvindo a gente. Até a próxima aí a gente vai comentar sobre essa primeira rodada.
1: Boa. Breitner, obrigado pela participação, meu caro.
0: Eu agradeço o convite. Obrigado para todo mundo que ouviu a gente. E calciopédia.com.br barra apoie.
1: Muito bem. Tchau, Le,
0: Obrigado,
3: hein? Valeu, Léo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela audiência e nos vemos em breve.
1: Valeu. Muito bem. Esse foi o Coucho Pizza, Mais uma temporada se inicia e a gente conta, claro, com a sua audiência se você nos ouve na sua plataforma preferida, recomende aos seus amigos que também gostam de futebol italiano. Um abraço a todos vocês, até a próxima, arrivederci, tchau!